0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме, Драмат Books и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. На днях стало известно, что вручили традиционную Нобелевскую премию по литературе, ну как и по другим специальностям, но, естественно, и по литературе, и ее получили... Ольга Токарчук и Петр Хантке. Это, соответственно, польская писательница и австрийский писатель. И, на мой взгляд, это довольно-таки здорово, потому что Петр Хантке, он э, довольно-таки известный австрийский писатель, драматург. Ему много лет, 76 лет. Родился он вообще в Третьем Рейхе. И прожил довольно-таки непростую жизнь. И здорово, что ему вручили премию. Я, естественно, начал смотреть, гуглить, что это за писатель. И наткнулся на один крайне любопытный рассказ про вратаря Йозефа Блоха, у которого тоже была непростая жизнь. И рассказ этот называется «Страх вратаря перед 11-метровым». То есть речь идет про пенальти и про страх вратаря отбить или не отбить этот самый пенальти. Рассказ э, очень большой, поэтому я думаю, что я разделю э, его чтение на два выпуска. и Таким образом, э, скажем так, наш паблик, мой паблик, паблик, господи, телеграм-канал, ацелютует Нобелевскому лауреату, новоспеченному Петру Хантке. Итак, Петр Хантке, рассказ «Страха вратаря перед 11-метровым», часть первая. Монтеру Йозефу Блоху, в прошлом известному вратарю, когда он в обед явился на работу, объявили, что он уволен. Во всяком случае, Блох именно так истолковал тот факт, что при его появлении в дверях строительного барака, где как раз сидели рабочие, только десятник и посмотрел в его сторону, оторвавшись от еды. Блох сразу ушел со стройплощадки. На улице он поднял руку, но проехавшая мимо машина, хотя Блох, поднимая руку, вовсе не собирался останавливать такси, не была такси. Наконец он услышал перед собой скрежет тормозов. Блох обернулся, а рядом стояло такси, Водитель таксист ругался, Блох опять повернулся, сел в машину и велел вести себя на фруктовый рынок. Был прекрасный октябрьский день. Блох съел у ларька горячую сардельку, а затем направился сквозь ряды ларьков к кинотеатру. Все, что он видел, его раздражало. Он постарался как можно меньше обращать внимание на окружающее. В зрительном зале он вздохнул с облегчением. Задним числом... Блох удивился, что кассирша на жест, с которым он, ни слова не говоря, положил деньги на вращающиеся блюдца, как бы вполне естественно, тоже ответила жестом. Рядом с экраном он увидел электрические часы со светящимся циферблатом. Посреди сеанса вдруг услышал, как бил колокол, и долго не мог решить, бил ли колокол в фильме или на церковной колокольне возле фруктового рынка. Очутившись снова на улице, он купил себе винограда, очень дешевого в это время года, и пошел дальше, ел на ходу виноград и сплевывал кожуру. В первой гостинице, где он спросил комнату, ему отказали, потому что у него с собой не было ничего, кроме портфеля. Портье второй гостиницы, в ближайшем переулке сам провел его наверх в номер, не успел портье выйти, как Блох лег на кровать и вскоре уснул. Вечером он вышел из гостиницы и напился. Позднее, протрезвев, попытался звонить знакомым, но поскольку знакомые эти часто выезжали за город и автомат не возвращал монеты, у Блоха скоро закончилась мелочь. Полицейский, с которым Блох поздоровался в надежде его остановить, не ответил на его приветствие. Блох спрашивал себя, не истолковал ли полицейский как-нибудь превратно слова, которые он крикнул ему с противоположной стороны улицы и вспомнил о той естественности, с какой кассирша в кинотеатре повернула к нему блюдца с билетом? Он настолько удивился быстроте ее движения, что чуть не позабыл забрать билет с блюдца. Он решил повидать кассиршу. Когда он подходил к кинотеатру, как раз погасли рекламные стенды. Блох увидел человека, который, стоя на лестнице, менял название сегодняшней картины на завтрашнюю. Он подождал, прочел название нового фильма и только тогда вернулся в гостиницу. Следующий день был субботний. Блох решил еще на сутки остаться в гостинице. Если не считать американской Читы, он был единственным посетителем в буфете. Некоторое время он прислушивался к их разговору, который Блох, не раз в прошлом ездивший со своей командой на матче в Нью-Йорк более или менее понимал. Потом выскочил на улицу купить газеты. Газеты субботнего выпуска были в тот день особенно увесистыми. Он не стал их складывать, а унес, зажав под мышкой, в гостиницу. Снова сел за свой столик в буфете. Остатки завтрака тем временем успели прибрать. И вытащил все рекламные приложения. Настроение от этого испортилось. На улице он заметил двоих прохожих с пухлыми газетами. Пока они не прошли, он сидел не дыша. Лишь теперь он сообразил, что это была та самая американская чита. Он видел их только в буфете, за столиком, и на улице не сразу узнал. Потом в кафе он долго пил простую воду, подававшуюся там к кофе. Иногда он вставал и брал иллюстрированный журнал из стопок, лежавших на особо для того предназначенных стульях и столах. Официантка, унося на наваленные около него журналы, бросила. Для этого есть журнальный столик. Блох, который с одной стороны заставлял себя перелистывать страницы, а с другой не откладывал ни одного журнала, не перелистав его до конца, пытался время от времени выглядывать на улицу. Контраст между иллюстрациями в журнале и сменой уличных картин приносил ему облегчение. Перед уходом он сам положил журналы обратно на столик. Ларьки на фруктовом рынке были уже закрыты. Блох некоторое время машинально гонял перед собой попадавшие ему под ноги гнилые овощи и фрукты. Где-то между ларьками он справил нужду. Причем заметил, что стены деревянных строений совсем почернели от мочи. Выплюнутая им вчера виноградная кожура все еще валялась на тротуаре. Когда Блох положил деньги на блюдце кассирша, бумажка, вращаясь, зацепилась. У Блоха появился повод что-то сказать. Кассирша ответила. Он еще что-то сказал. Так как это было необычно, кассирша на него взглянула. Это опять-таки послужило для него поводом для дальнейшего разговора. Во зрительном зале Блоху припомнились роман в бумажной обложке и электроплитка возле кассирша. Он откинулся назад и стал наконец различать лица и предметы на экране. Ближе к вечеру он поехал трамваем за город на стадион. Взял стоящее место, но потом уселся на газеты, которые все еще не выбросил. Зрители впереди заслоняли ему поле, но это его не беспокоило. Во время игры большинство садилось. Его, плохо не узнали. Он оставил газеты, прижал их сверху пивной бутылкой и, чтобы не угодить в толчью, еще до финального свистка покинул стадион. Его удивило множество ожидающих перед стадионом почти пустых автобусов и трамваев. Матч был гвоздем сезона. Он сел в трамвай. И так долго сидел там почти в полном одиночестве, что начал ждать. Может, судья назначил дополнительное время? Когда Блох поднял глаза, то увидел, что солнце садится. Он опустил голову, не собираясь ничего этим выразить. На улице вдруг поднялся ветер. Почти одновременно с финальным свистком, вернее с тремя продолжительными отдельными свистками, Водители и вагоновожатые поднялись в автобусы и трамваи, и публика ринулась со стадиона. Блох вообразил, что слышит звон полетевших на поле пивных бутылок. Одновременно он слышал, как в стекла бьет пыль. В зале кинотеатра он откинулся, а здесь, когда зрители ворвались в вагон, наклонился вперед. По счастью, у него оказалась собой программа к фильму. У него было такое ощущение будто на него направили свет всех прожекторов стадиона. «Какое идиотство», — сказал Блох. Он был из тех вратарей, кому такой свет — помеха. В центре города он долго искал телефонную будку, а когда нашел незанятую, там на полу валялась оборванная трубка. Он пошел дальше. В конце концов, можно позвонить из западного вокзала. Но была суббота — и никто из знакомых он не застал. Когда же, наконец, женщина, которую он знал в прежние времена, ответила, Блоху пришлось довольно долго объяснять, пока она поняла, кто звонит. Они условились встретиться в погребке возле западного вокзала, где, как Блоху было известно, имелся музыкальный автомат. Дожидаясь, он убивал время, бросая монеты в автомат, потом просил посетителей нажимать на кнопки, а сам тем временем разглядывал на стенах фотографии и автографы футболистов. Несколько лет назад заведение арендовал нападающий из национальной сборной, затем он отправился за океан в качестве тренера одной из диких команд американской футбольной лиги, а после распуска лиги так там и застрял. Блох разговорился с девушкой, которая, сидя за столиком рядом с автоматом, нажимала не глядя на кнопку, и всякий раз попадала на одну и ту же пластинку. Они вместе вышли из погребка. Он попытался пристроиться с ней в каком-нибудь подъезде, но все двери были уже на запоре, а когда одна дверь поддалась, оказалось, судя по пению, что за второй дверью идет какое-то молебствие. Они вошли в лифт, помещавшийся между первой и второй дверьми. Блох нажал на кнопку с самого верхнего этажа. Но еще прежде, чем лифт туда добрался, девушка захотела выйти. Тогда Блох нажал на кнопку первого этажа. Они там вышли и остались стоять на лестничной площадке. Тут девушка стала нежней. Они вместе поднялись на лестницу. Лифт стоял на мансардном этаже. Они вошли в него, спустились вниз и вышли на улицу. Некоторое время Блох шел рядом с девушкой, потом повернул обратно и возвратился в погребок. Его знакомая, не сняв пальто, уже дожидалась. Блох объяснил приятельнице девушке, все еще сидевшей за столиком возле автомата, что ее подружка не вернется и вместе с женщиной вышел из погребка. Блох сказал. «Я сам себе кажусь смешным. Так вот без пальто, когда на тебе пальто». Женщина взяла его под руку. Чтобы высвободиться, Блох сделал вид, будто хочет ей на что-то указать. Однако не знал, на что же ей указать. Внезапно ему захотелось купить вечернюю газету. Они прошли несколько улиц, не встретив ни одного продавца газет. В конце концов поехали на автобусе к южному вокзалу, но вокзал был уже закрыт. Блох сделал вид, будто испугался, но он и в самом деле испугался. Женщине, которая еще в автобусе, открыв сумочку и перебирая какие-то мелочи, намекнула, что нездорово, он сказал «Я совсем забыл оставить записку». Сам не зная, что, собственно, имеет в виду под словами «оставить» и «записка». Во всяком случае, он один сел в такси и поехал на фруктовый рынок. В кинотеатре по субботам был дополнительный ночной сеанс. Выходит, Блох приехал даже слишком рано. Он зашел в кафе самообслуживания поблизости и стоя съел фрикадельку. Попытался было по возможности коротко рассказать официантке анекдот, но так и не успел и оборвал байку на полуслове и расплатился. Официантка засмеялась. На улице он встретил знакомого. Тот попросил денег. Блох его выругал. Когда этот пенчуга вцепился ему в рубашку, на улице вдруг стало темно. Тут пьяный испуганно отдернул руку, а Блох, знавший, что световая реклама кинотеатра погаснет, поспешно удалился. Перед кинотеатром он встретил кассиршу. Она как раз садилась в машину с каким-то мужчиной. Блох посмотрел на нее. Уже сидя в машине, она ответила на его взгляд, поправив под собой платье. Во всяком случае, Блох принял это за ответ. Ничего особенного не произошло, она захлопнула дверцу и машина отъехала. Блох вернулся в гостиницу. Холл гостиницы был освещен, но пуст. Когда он снимал ключ с крючка, из гнезда выпала сложенная бумажка. Он развернул ее. Это был счет. Пока Блох стоял с бумажкой в руке, рассматривая единственный стоявший у двери чемодан, из коморки в холл вышел портье. Блок сразу же попросил у него газету и заглянул при этом сквозь отворенную дверь в коморку, где портье, очевидно, дремал на вынесенном из холла стуле. Портье закрыл дверь. Блох успел разглядеть еще стремянку с суповой миской на верхней ступеньке и, только став за конторку, приготовился ответить. Но Блох уже расценил закрытие двери как отказ и поднялся к себе в номер. Лишь перед одной из дверей в длинном коридоре он увидел пару обуви. В комнате он скинул, не развязывая шнурков ботинки, и тоже поставил их перед дверью. Лег на постель и тотчас уснул. Среди ночи его ненадолго разбудила ссора в соседнем номере. А может, просто его слух был так раздражен внезапным пробуждением, что он принял голоса за стеной за голоса ссорящихся. Он ударил кулаком в стену, после чего послышался шум, льющийся из крана воды. Потом кран завернули, стало тихо и Блох снова уснул. На следующее утро Блох разбудил телефон. Спрашивали, намерен ли он оставить за собой номер еще на одну ночь. Разглядывая свой портфель на полу, в комнате не было скамеечки для чемоданов, он сразу же ответил «да» и положил трубку. Взяв из коридора ботинки, так и оставшиеся не вычищенными, видимо, из воскресного дня, он, не позавтракав, покинул гостиницу. На южном вокзале он в туалете побрился электробритвой, принял душ в одной из душевых кабин. Одеваясь, он прочитал в газете «Спортивный отдел» и «Судебную хронику». Через некоторое время, еще читая, в кабинах вокруг стояла относительная тишина. Он вдруг почувствовал себя хорошо. Прислонился, уже одетый, к стенке кабины и пнул носком ботинка деревянную скамью. Шум вызвал снаружи вопрос уборщица и вслед за тем, так как он не ответил, стук в дверь. Блох опять не ответил, тогда женщина хлопнула полотенцем или еще чем-то под дверной ручки и ушла. Блох, стоя, дочитал до конца газету. На площади перед вокзалом он встретил знакомого, собиравшегося ехать в пригород главным судьей на матч команд низшего класса. Блох принял его слова за шутку и включился в игру, уверяя, что в таком случае он вполне может его сопровождать в качестве судьи на линии. Даже когда знакомый в ответ развязал холщовую сумку и показал ему судейскую форму и сеточку с лимонами, Блох опять-таки воспринял и эти предметы за своего рода шутовской реквизит и, продолжая подыгрывать знакомому, заявил, что готов носить за ним и холщовую сумку, раз уж он его сопровождает. Мало того, в пригородном поезде с сумкой на коленях ему все еще казалось, будто он, поскольку в этот полуденный час купе было почти пустым, продолжает все тот же фарс, лишь забавы ради. Какое, однако, отношение имело почти пустой купе к его дурачеству, Блох не вполне понимал. Знакомый с холщевой сумкой ехал в пригород, И он, Блох, его сопровождал. Они вместе обедали в местном трактире и вместе отправились, как выразился Блох, на заправское футбольное поле. Все это, даже когда он один ехал обратно в город, матч ему не понравился. Показалось ему притворством. Не засчитывается, подумал Блох. На площади перед вокзалом он, к счастью, никого не встретил. Из телефонной будки на краю парка он позвонил своей бывшей жене. Она сказала, что у нее все в порядке, но сама его ни о чем не спросила. Блохо не оставляло беспокойства. Он уселся за столик в летнем кафе, открытом, несмотря на холодное время года, и заказал себе пиво. Когда спустя четверть часа никто с пивом так и не появился, он ушел. К тому же его слепила непокрытая скатертью металлическая столешница. Он остановился у окна ресторанчика посетители сидели там перед телевизором некоторое время блох тоже смотрел на экран но кто-то из этих людей повернулся в его сторону и он двинулся дальше в праторе он вязался в драку какой-то тип подскочив сзади стянул ему на локти пиджак а другой нападал ему головой под подбородок блох слегка присел и пнул ногой переднего в конце концов Оба оттеснили его за кондитерский киоск и сбили с ног. Он упал, а они ушли. В уборной Блох вытер лицо и почистил костюм. В каком-то кафе второго района он до начала телевизионной передачи «Спортивные новости» играл на бильярде. Блох попросил официантку включить телевизор, но смотрел передачу, словно она ничуть его не интересовала. Он пригласил официантку выпить с ним. Однако, когда официантка вернулась из задней комнаты, где шла запрещенная азартная игра, Блох уже стоял у двери. Официантка прошла мимо него, но промолчала. Блох вышел на улицу. На фруктовом рынке, при виде беспорядочно нагроможденных за ларьками пустых ящиков из-под овощей и фруктов, Блоху опять представилось, будто все эти ящики здесь для смеха, что они не всерьез. Как карикатура, без подписи. Подумал Блох, любивший рассматривать такие карикатуры. Это впечатление притворства и ломания. Все это ломание с судейским свистком в холщовой сумке. Подумал Блох. Исчезло только в зрительном зале кино, когда комик на экране, проходя мимо лавки старьевщика, как бы случайно взял трубу и самым непринужденным видом задудел. После чего Блох стал воспринимать и трубу, а затем и все остальные вещи опять просто и недвусмысленно. Блох успокоился. После картины он ждал кассиршу в проходе между ларьками на фруктовом рынке. Вскоре после начала последнего сеанса она вышла из кинотеатра. Чтобы ее не напугать, внезапно выскочив из-за ларьков, он остался сидеть на ящике, пока она не прошла туда, где было больше света. В одном из закрытых ларьков За опущенной железной шторой зазвонил телефон. Телефон Телефонный номер ларька был крупно написан на рифленом железе. «Не засчитан», — сразу же подумал Блох. Он пошел следом за кассиршей, не нагоняя ее. Когда она садилась в автобус, он как раз подоспел и вскочил за ней. Он сел напротив, но так, что их отделяло несколько сидений. Лишь на следующей остановке... Когда севшие в автобус люди заслонили ее, к Блоху вернулась способность рассуждать. Она хоть и взглянула на него, но очевидно не узнала, может это его так разукрасили во время драки. Блох ощупал свое лицо. Следить за ней, глядя на отражение в оконном стекле, показалось ему смешным. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака газету, уставился в нее, но не читал. Потом вдруг поймал себя на том, что читает. Очевидец рассказывал об убийстве сутенера, которому с близкого расстояния выстрелили в глаз. Из затылку у него вылетела летучая мышь и шмякнулась об стену. У меня замерло сердце. Дальше без отступа шел текст, и в нем говорилось о чем-то совсем другом, о каком-то другом человеке. Блох вздрогнул. Тут же необходим абзац. Подумал Блох. На миг испугавшись, он теперь обозлился. Он прошел по проходу к кассирше и сел наискось от нее, чтобы можно было на нее смотреть. Но он не смотрел на нее. Когда они вышли, Блох понял, что они далеко за городом, в районе аэропорта. Сейчас ночью здесь было очень тихо. Блох шел рядом с девушкой, но не похоже было, что он собирается ее проводить или тем более провожает. Немного погодя, он притронулся к ней. Девушка остановилась, повернулась к нему и тоже его тронула, да с такой жадностью схватила, что он испугался. Сумочка в ее свободной руке на какой-то миг показалась ему менее чужой, чем она сама. Несколько минут они шли рядом, но не вплотную и не притрагиваясь друг к другу. Только на лестнице он опять до нее дотронулся. Она побежала, он шел медленнее. Поднявшись наверх, он узнал ее квартиру потому, что дверь была широко распахнута. Она появилась в темноте, он подошел к ней, и они тут же стиснули друг друга в объятиях. Когда утром, разбуженный шумом, он выглянул в окно, то увидел шедший на посадку самолет. Мигание его бортовых огней побудило плохо задернуть занавеску. Они вообще не зажигали света, ночью окно не было занавешено. Блох лег и закрыл глаза. С закрытыми глазами он странным образом утратил способность что-либо представлять себе. Как ни наделял он вещи в комнате всякими признаками, пытаясь их вообразить, он ничего представить себе не мог. Даже самолет, который только что у него на глазах садился, и чаевой при торможении сейчас на посадочной полосе он узнал, Блох не мог представить себе. Он открыл глаза и уставился в угол, где находилась кухонная ниша. Он старался запомнить чайник и увядшие цветы, торчавшие из мойки. Но едва закрыл глаза, не смог представить себе ни цветы, ни чайник. Он попытался помочь себе, употребляя для этих вещей не просто слова, а целые предложения, в надежде, что рассказ, составленный из таких предложений, поможет ему представить и сами вещи. Итак, чайник засвистел. Цветы подарил девушке ее приятель. Никто не снял чайник с электроприлеты. «Заварить чаю?» – спросила девушка. «Все напрасно». Когда это сделалось совсем невыносимо, Блох открыл глаза. Девушка рядом с ним спала. Блох стал нервничать. С одной стороны, это навязчивость окружающей обстановки, когда глаза у него открыты. С другой – еще большая навязчивость названий всех окружающих вещей, когда он глаза закрывал. Может, это от того, что я переспал с ней? – подумал он. Блох пошел в ванную и долго стоял под душем. Когда он вернулся, чайник и в самом деле засвистел. Меня разбудил душ, – сказала девушка. Блоху показалось, что она впервые прямо к нему обратилась. Он никак еще не придет в себя, – ответил он а почему в заварочном чайнике муравьи? Муравьи? Когда кипящая вода полилась на чаинке на дне заварочного чайника, он увидел вместо чаинок муравьев, которых когда-то ошпаривал кипятком. Он отодвинул занавеску. Чай в открытой жестянке, свет проникал туда лишь сквозь маленькое круглое отверстие в крышке, странно освещался отблеском стенок. Блох, сидевший за столом, с жестянкой в руках, пристально смотрел в отверстие. Его забавляло, что его так привлекает необычное свечение чаинок, а попутно он беседовал с девушкой. В конце концов он закрыл чайницу крышкой и замолчал. Девушка ничего не заметила. «Меня звать Герда», — сказала она. Блох вовсе не стремился это знать. Она ничего не заметила? Спросил он, но она уже поставила пластинку, итальянскую песенку, исполнявшуюся под электрогитары. «Мне нравится его голос», — сказала она. Блох, которому итальянские шлягеры были безразличны, промолчал. «Когда она ненадолго ушла, чтобы купить чего-нибудь к завтраку, сегодня понедельник», — сказала она, Блоху наконец представилась возможность все спокойно разглядеть». За завтраком они много разговаривали. Блок скоро заметил, что она разглагольствует о вещах, о которых он только что ей рассказывал, будто о своих собственных, тогда как он, упоминая что-то, о чем она перед тем говорила, всегда либо осторожно ее цитировал, либо уж если передавал своими словами, то всякий раз добавлял холодное и отмежевывающее «этот твой» или это твоя», словно боялся как-то смешать ее дела и свои собственные. Говорил ли он о десятнике, или хотя бы о футболисте по фамилии Штум, она могла тут же совершенно спокойно и запросто сказать «десятник» или «штум», тогда как он, после того, как она упомянула знакомого по имени Фредди и ресторанчик под названием «Погребок Стефана», всякий раз, отвечая ей, говорил «Этот твой Фредди, и это твой погребок Стефана». Все, что она рассказывала, было не таким, чтобы углубляться в это, и еще его коробило, что она так бесцеремонно, как ему казалось, пользуется его словами. Несколько раз, правда, беседа становилась для него такой же естественной, как и для нее. Он спрашивал, а она отвечала. Она спрашивала, и он совершенно естественно отвечал. Это реактивный самолет? Нет, это винтовой. Где ты живешь? Во втором районе. Он чуть было даже не рассказал ей о драке. Но потом все начало раздражать его еще больше. Он хотел что-то ответить ей, но оборвал себя на полусловие, решив, что то, что скажет, пожалуй, и без того известно. Она забеспокоилась, принялась ходить взад и вперед по комнате, искала себе занятия и время от времени глупо улыбалась. Полчаса или больше они скоротали, переворачивая и меняя пластинки. Она встала и легла на кровать. Он присел на край рядом. «Идет ли он сегодня на работу?» – спросила она. Внезапно он стал ее душить. И сразу сдавил шею, что было сила. Она даже не успела подумать, что это шутка. Снаружи на площадке Блох слышал голоса, и ему было смертельно страшно. Он заметил, что из носа у нее течет какая-то жидкость. Она хрипела. Наконец он услышал, будто что-то хрустнуло. Как будто на тряском проселки снизу в машину ударил камень. На линолеум накапала слюна. Напряжение было так велико, что он сразу устал. Он лег на пол, не в силах заснуть и не в силах поднять головы. Он слышал, как снаружи кто-то хлопнул тряпкой по дверной ручке. Прислушался. Нет, почудилось только. Значит, он, видимо, все-таки заснул. Он довольно скоро очнулся. И, едва очнувшись, сразу ощутил себя со всех сторон открытым, как если бы в комнате сквозило. Подумал он, а он даже нигде не содрал себе кожу. Тем не менее, ему представлялось, будто у него из всего тела сочится сукровица. Он встал и протер все вещи в комнате посудным полотенцем. Он выглянул в окно. Внизу какой-то человек с охапкой костюмов, висевших на платяных вешалках, бежал по газону к фургончику. Блох спустился на лифте и довольно долго шел все время в одном направлении. Позднее на пригородном автобусе он доехал до конечной станции трамвая, а оттуда поехал в центр. Когда Блох пришел в гостиницу, оказалось, что там, решив, что он больше не вернется, убрали из номера его портфель. Пока он расплачивался, коридорный принес портфель из своей коморки. По белесому кольцу на портфеле Блох догадался, что на нем стояла молочная бутылка с мокрым донышком. Пока Портье набирал сдачу, Блох раскрыл портфель и сразу заметил, что туда кто-то лазил. Ручка зубной щетки выглядывала из кожаного футляра, а карманный приемник лежал сверху. Блох повернулся к коридорному, но тот успел скрыться в коморке. Конторка стояла близко к стене, поэтому Блох мог одной рукой притянуть к себе Портье, а другой, переведя дух, сделать у самого его лица финт. Тот дернул головой, хотя Блох его даже не задел. Коридорный в коморке затаился, но Блох уже вышел с портфелем. Он успел еще до обеденного перерыва попасть в отдел персонала фирмы и получить свои бумаги. Блоха удивило, что бумаги еще не готовы и что понадобились еще какие-то телефонные переговоры. Он попросил разрешения позвонить и набрал номер бывшей своей жены. Но подошла девочка, ответила заученной фразой, что матери нет дома, и Блох положил трубку. Тем временем бумаги подготовили. Он сунул налоговую карточку в портфель, но когда собрался спросить служащую отдела о причитающемся ему жаловании, той уже не оказалось на месте. Блох оставил на столе деньги за телефонный разговор и вышел на улицу. Банки тоже уже закрылись, и Блоху пришлось прождать весь обеденный перерыв в парке, прежде чем он смог снять свои деньги с текущего счета. Сберегательной книжки у него никогда не было. Понимая, что с такой сумкой далеко не уедешь, он решил возвратить в магазин недавно купленный транзисторный приемник. На автобусе поехал к себе на квартиру во второй район и прихватил еще фотовспышку и электробритву. В магазине ему сказали, что возьмут вещи обратно, только если он взамен купит другие. Блох снова поехал на автобусе к себе и сунул в чемодан два кубка. Правда, они были лишь копии кубков, выигранных его командой. Один в турнире и другой в матче на кубок. Захватил еще брелок, позолоченные бутсы. В лавке старьевщика к нему долго никто не выходил. Он достал все вещи и выставил на прилавок. Потом ему представилось слишком уж естественным, что он так вот взял и выставил вещи на прилавке, словно они уже приняты на продажу. Быстро их с прилавка убрал, даже спрятал в чемодан и лишь тогда снова поставил на прилавок, когда об этом попросили. Позади в стеллаже он заметил музыкальную шкатулку, на которой в стереотипной позе стояла фарфоровая статуэтка-танцовщица. Как всегда, когда он видел музыкальную шкатулку, ему показалось, что он ее уже однажды видел. Он сразу, не торгуясь, согласился взять за вещи ту цену, которую ему давали. Затем, перекинув через руку легкое пальто, прихваченное из дому, он сразу же поехал на южный вокзал. По дороге к автобусной остановке он встретил киоскершу, который обычно покупал газеты. Она шла в меховом пальто и с собачкой, Обычно Блох, покупая у нее газету, и в ожидании газеты и сдачи, глядя на черные кончики ее пальцев, вступал с ней в разговор, но сейчас вне киоска она, по-видимому, его не узнала. Во всяком случае, не подняла глаз и не ответила на приветствие. В течение суток в сторону границы шло мало поездов, и Блох, коротая время до отправления ближайшего поезда, зашел в кинохронику и там заснул. Вдруг стало довольно светло, и шуршание опускающегося или поднимающегося занавеса показалось ему угрожающе близким. Чтобы узнать, опустился или поднялся занавес, он открыл глаза. Кто-то карманным фонариком светил ему в лицо. Блох вышиб фонарик из рук билетера и через фойе кинотеатра прошел в туалет. Там было тихо, снаружи проникал дневной свет. Блох немного постоял, не двигаясь. Билетер, прибежавший следом, грозил вызвать полицию, но Блох отвернул кран, вымыл руки, потом нажал на кнопку электросушилки и держал руки под струей теплого воздуха, пока билетер не исчез. Потом Блох почистил зубы и наблюдал в зеркале, как одной рукой чистит зубы, а другую, неплотно сжатую в кулак, по-чудному держит на груди. Из зрительного зала доносились неистовые вопли героев мультфильма. У Блоха в прошлом была приятельница. Как ему было известно, она содержала теперь пивную в городке на южной границе. В вокзальном почтовом отделении имелись телефонные справочники для всех населенных пунктов страны, однако он тщетно искал в них ее номер. В том городке было несколько таких заведений, но фамилии их владельцев не значились. Кроме того... Блоху скоро надоело ворочить телефонные книги. Они висели в ряд, корешками кверху, лицом вниз. Вдруг подумал он. Тут вошел полицейский и потребовал у него документы. Билетер заявил, пояснил полицейский, то опуская взгляд на паспорт, то глядя в лицо Блоху. Блох уже решил было извиниться. Но полицейский, заметив, что Блох поколесил таки по белу свету, уже протягивал ему паспорт. Блох не посмотрел ему вслед, а сразу же перевернул телефонную книгу. Кто-то закричал. Блох вскинул глаза и увидел, что рядом в телефонной будке громко кричит в трубку иностранный рабочий. Грек. Блох передумал, он решил ехать не поездом, а автобусом. Он обменял билет и, купив себе булочку с колбасой и газета, в самом деле направился на автовокзал. Автобус уже ждал, правда, еще с закрытыми дверьми. Водители стояли в некотором отдалении и разговаривали. Блох сел на скамейку, светило солнце, булочку с колбасой он съел, но лежавшие рядом газеты не развернул, приберегая их для многочасовой поездки. Багажники с обоих боков автобуса были почти пусты. Пассажиров с поклажей оказалось мало. Блох ждал снаружи, пока не захлопнулась задняя раздвижная дверь. Тогда он быстро вошел через переднюю, и автобус тронулся. Но кто-то окликнул водителя, и он притормозил. Блох не стал оборачиваться. Села крестьянка с громко плачущим ребенком. В автобусе ребенок замолк, и они поехали дальше. Блох заметил, что сидит как раз над колесом. Пол в этом месте поднимался горбом, и у него соскользнули ноги. Он пересел на самое заднее сиденье, где мог, если потребуется, без помех наблюдать за дорогой. Садясь, он в зеркальце заднего вида заглянул в глаза водителю, хотя это ровно ничего не значило. Блох воспользовался тем, что повернулся, размещая за спиной портфель, чтобы взглянуть назад на дорогу. Раздвижная дверь громко дребезжала. Все ряды сидений в автобусе были установлены так, что пассажиры смотрели вперед, и только два ряда перед ним были обращены друг к другу. Поэтому пассажиры, сидевшие друг за другом, сразу же после отъезда почти перестали разговаривать, тогда как пассажиры перед ним скоро возобновили разговоры. Голоса людей были приятны Блоху, то, что он может к ним прислушиваться, приносило ему облегчение. Спустя немного... Автобус уже достиг междугородного шоссе, сидевшая рядом с ним в углу женщина обратила его внимание на то, что он выронил несколько монет. Она спросила «Это ваши деньги» и при этом показала, что вытащить монету из щеля между спинкой и сиденьем. Посреди сиденья между ним и женщиной лежала еще одна монета – американский цент. Блох, беря монеты, ответил, что, вероятно, уронил их, когда оборачивался». Но так как женщина не заметила, что он оборачивался, она стала его расспрашивать. И Блох опять ответил. Хотя они сидели для этого неудобно, завязался разговор. Необходимость говорить и слушать помешала Блоху спрятать монеты. Они согрелись у него в руке, словно их только что выдали ему в кассе кинотеатра. «Монеты потому такие грязные», — пояснил он, — «что их недавно перед футбольным матчем бросали на землю» разыгрывали ворота. «Я ничего в этом не смыслю», — сказала попутчица. Блох поспешил развернуть газету. «Орел или решка?» Продолжала она болтать, а Блоху пришлось газету сложить. Собираясь сесть, он повесил пальто на крючок, а когда потом тяжело плюхнулся на сиденье, сел на свисающую полу и оборвал вешалку. Теперь, держа пальто на коленях, Блок сидел рядом с женщиной совершенно беззащитной. Дорога сделалась хуже, а раздвижная дверь закрывалась неплотно, и Блок наблюдал, как через щель сполохи света влетают в салон автобуса. Даже не глядя на щель, он заметил эти сполохи на газетном листе. Он читал все подряд, не пропуская ни строчки, потом поднял глаза и стал рассматривать пассажиров впереди. Чем дальше они сидели, тем приятнее было на них смотреть. Немного погодя, он заметил, что сполохи в салоне прекратились. Снаружи стемнело. У Блоха, не привыкшего воспринимать такую уйму деталей, разболелась голова. Может быть, тут сыграл роль и запах целой пачки газет, которые он вез с собой. К счастью, автобус остановился в окружном центре и пассажирам предложили подкрепиться в станционном ресторане. Прохаживаясь на воздухе, Блох то и дело слышал доносившийся из зала скрежет сигаретного автомата. На площади он заметил освещенную телефонную будку. В ушах у него все еще стоял гул мотора, поэтому шорох щебня под ногами здесь, возле будки, был даже приятен. Он выбросил газеты в урну рядом с будкой и закрылся там. «Я представляю собой превосходную мишень». Вспомнилось ему, говорил, стоя ночью у окна, герой в одном фильме. Никто не ответил. Блох снова на воздухе, в тени телефонной будки, слышал в ресторане за задернутыми занавесками резкий звон игральных автоматов. Когда Блох пошел в зал, оказалось, что там почти пусто. Большинство пассажиров уже покинули ресторан. Блох, не присаживаясь, выпил пиво и вышел в вестибюль. Одни пассажиры уже сидели в автобусе, другие стояли у двери и разговаривали с водителем, третьи стояли поодаль, спиной к автобусу. В темноте Блох, которому от этих наблюдений сделалось тошно, провел рукой по губам. Нет, чтобы просто отвернуться. Он отвернулся и увидел в вестибюле пассажиров, возвращавшихся с детьми из туалета. Когда он проводил рукой по губам, От руки запахло металлом поручни, за которые он хватался. «Этого не может быть!» – подумал Блох. Водитель уже сидел на месте и в знак того, что и другим пора садиться, запустил мотор. «Как будто и так непонятно!» – подумал Блох. Когда отъезжали, на шоссе посыпались искры от поспешно выброшенных из окон сигарет. Рядом с ним уже никто не сидел. Блох забрался в угол и вытянул ноги на сиденье. Он расшнуровал ботинки, прислонился к боковому окну и уставился в противоположное. Положил руки за голову, сбросил ногой с сиденья хлебную корку, выставил вперед локти и уставился на них. Понюхал рукава под мышками, потерся подбородком о плечо, откинул назад голову и уставился на горящий плафон. «Нет». Этому просто нет конца. Не зная, что бы еще сделать, он сел. Тени, стоявших по обочинам деревьев, когда автобус проезжал мимо, вращались вокруг деревьев. Лежавшие на ветровом стекле очистители смотрели не совсем в одну сторону. Сумка с путевым листом и билетами возле водителя вроде бы была раскрыта. В проходе на полу лежало что-то похожее на перчатку. На выгонах вдоль шоссе спали коровы отрицать это было бесполезно. Постепенно на остановках по требованию пассажиры высаживались. Подходили к водителю, и он выпускал их в переднюю дверь. Когда автобус останавливался, Блок слышал, как по его крыше хлопает брезент. Потом автобус вдруг остановился, и из темноты послышались приветственные возгласы. Немного дальше он различил железнодорожный переезд без шлагбаума. Незадолго до полуночи автобус прибыл в пограничный городок. В гостинице, возле которой находилась автобусная стоянка, Блох сразу же получил номер. У служащей, проводившей его наверх, он спросил о своей знакомой. Ему известно было только ее имя. Херта. Горничная смогла дать нужную справку. Знакомая арендует пивную в предместе. Что означает этот шум? Уже войдя в комнату, спросил Блох. «Да, парни там, в кигельбане застряли», — ответила горничная и вышла из комнаты. Даже не оглядевшись, Блох разделся, вымыл руки и лег в постель. Стук и грохот внизу продолжались еще некоторое время, но Блох уже спал. Проснулся он не сам, его, по-видимому, что-то разбудило. Кругом стояла тишина». Блох соображал, что же могло его разбудить. Немного спустя ему показалось, будто потревожил его шорох разворачиваемой газеты. Или это затрещал шкаф? Скорее всего, из брошенных на стол брюк выпала монета и покатилась под кровать. На стене он заметил гравюру, изображавшую городок во время войн с турками. Перед крепостными стенами прогуливались горожане, а за стеной колокол до того криво висел на башне, что оставалось лишь предположить, что он звонит вовсю. Блох представил себе, как звонаря внизу подкидывает веревка. Он видел, что горожане устремляются к крепостным воротам. Кто-то бежал с детьми на руках. Собачонка, виляя, протискивалась между ногами малыша, едва его не сбив. Да и маленький набатный колокол на башне часовни был изображен так, что казалось, вот-вот перевернется. Под кроватью лежала только обгоревшая спичка. Снаружи, дальше по коридору, опять громко звякнул в замке ключ. Вот от чего он, скорее всего, проснулся. За завтраком Блох услышал, что здесь вот уже два дня, как пропал школьник, калека. Горничная рассказала это ночевавшему в гостинице водителю автобуса, перед тем, как тот... Блох видел это из окна, отправился в обратный рейс почти без пассажиров. Позднее ушла и горничная, так что Блох некоторое время сидел в зале один. Газеты он складывал стопкой возле себя на стул. Он прочитал, что школьник был не коллега, а не мой. Наверху пылесосом убирают, пояснила вернувшаяся горничная, как будто была обязана перед ним отчитываться. Блох не знал, что на это сказать. Тут зазвякали пустые бутылки из-под пива, их в ящиках несли через двор. Голоса грузчиков в коридоре звучали, как казалось Блоху, будто из телевизора где-то рядом. Горничная рассказала, что мать хозяина гостиницы целыми днями сидит в соседней комнате и смотрит телепрограмму для работающих вечернюю смену. Позже Блох купил себе в лавке рубашку, нижнее белье и несколько пар носков. Продавщица. Она не сразу вышла из темноватой подсобки, словно бы не понимала Блоха, хотя он говорил законченными фразами. Лишь когда он стал порость перечислять названия нужных ему вещей, она сдвинулась с места. Выдвигая ящик кассы, она сообщила, что поступили также резиновые сапоги. А уже вручая Блоху покупку в полиэтиленовой сумке, спросила, не требуется ли ему еще чего-нибудь. Носовые платки, галстук, шерстяной жилет. В гостинице Блох переоделся и сунул грязное белье в полиэтиленовую сумку. На площади и по дороге, ведущей из городка, ему почти не попадались прохожие. Возле строящегося дома как раз выключили бетонную мешалку. Стало так тихо, что собственные шаги показались Блоху неуместными. Он остановился. Я оглядел черный брезент на штабелях досок у лесопилки, словно там можно было что-либо услышать, кроме невнятного говора пильщиков, скорее всего, полдничавших за штабелями. Ему рассказали, что пивная, а также несколько крестьянских домов и таможенная служба находятся там, где асфальтированное шоссе, описывая круг, возвращается обратно в город. От шоссе ответвляется дорога, между домами тоже асфальтировано. Дальше же покрыто лишь щебенкой. А еще дальше, почти перед самой границей, переходящая в тропу. Пограничный пункт закрыт. Правда, о пограничном пункте Блох не спрашивал. Он увидел, как над полем кружил ястреб. Когда ястреб вдруг на месте забил крыльями и спикировал вниз, Блох поймал себя на том, что смотрит не на взмахи крыльев и маневры птицы, а на то место в поле, куда птица, вероятно, спикирует. Но ястреб уже вышел из пике и снова поднялся ввысь. Странно было и то, что блох, проходя мимо кукурузного поля, увидел непрямые просветы между рядей, ведущих к противоположному краю поля, а лишь гущину стеблей, листьев и початков, из которых вдобавок кое-где выглядывали обнаружившиеся зерна. Вдобавок, Ручей, который пересекало шоссе, довольно громко шумел, и Блох замер. В пивной он застал лишь мывшую пол официантку. Блох спросил о хозяйке. «Она еще спит», — ответила официантка. Блох, не садясь, заказал пиво. Официантка сняла со стола стул. Блох снял со стола второй стул и уселся. Официантка пошла за стойку. Блох положил руки до стола. Официантка пригнулась и откупорила бутылку. Блох отодвинул от себя пепельницу. Официантка, проходя мимо, взяла с другого стола картонную подставку для пива. Блох отодвинулся назад вместе со стулом. Официантка сняла с бутылки стакан, который на нее нахлобучила, положила на стол картонный кружок, поставила на кружок стакан, опрокинула бутылку горлышком в стакан, поставила бутылку на стол и ушла. Опять начинается. Блох уже и не знал, что ему делать. Наконец он заметил каплю, стекавшую снаружи по стакану, а на стене часы, стрелками которых служили две спички. Одна была обломана и заменяла часовую стрелку. Но глядел он не на стекающую каплю, а на то место подставки, куда капля по всей вероятности упадет. Официантка, теперь натиравшая пол, спросила его, знаком ли он с хозяйкой. Блох кивнул и лишь когда официантка подняла голову, ответил «Да». В зал, не прикрыв за собой дверь, вбежала девочка. Официантка отослала ее обратно к входу, где девочка обтерла ноги и после второго напоминания затворила дверь. «Хозяйкина дочка», — объяснила официантка и тут же увела девочку на кухню. Вернувшись, она рассказала, что несколько дней назад к хозяйке приходил какой-то мужчина. Он заявил, что его вызвали рыть колодец. Хозяйка сразу же хотела его отослать, но он не отставал, пока она не показала ему погреб. И тут он схватил лопату, но хозяйка побежала за помощью, чтобы его прогнали и... Блоху едва удалось прервать ее. С тех пор девочка боится, как бы колодезный мастер не вернулся. Тем временем вошел таможенник и выпил у рюмку водки. Нашелся пропавший школьник. Спросила его официантка. Таможенник ответил. Нет, все еще не нашли. Так ведь и двух дней не прошло, как его хватились. Сказала официантка. Таможенник ответил. Но ночью уже довольно холодная. Все же он тепло одет. Сказала официантка. Да, он был тепло одет, подтвердил таможенник. Он не может быть далеко. Добавил он. Он не мог далеко уйти, — повторила официантка. Над музыкальным автоматом Блох заметил обломанные оленя рога. Официантка объяснила, что это от оленя, который забрел на минное поле. В кухне он слышал шум, который, как он прислушался, оказался голосами. Официантка закричала через закрытую дверь. Хозяйка ответила из кухни, так они переговаривались некоторое время. Потом, продолжая что-то говорить, вошла арендаторша. Блог с ней поздоровался. Она села за его столик, но не рядом с ним, а напротив. Руки под столом положила на колени. Через открытую дверь Блок слышал из кухни гудение холодильника. Девочка сидела у холодильника и ела бутерброд. Арендаторша смотрела на него, словно слишком долго с ним не виделась. «Мы давно не виделись», — сказала она. Блох сочнил какую-то историю, объясняющую его появление здесь. В открытую дверь он видел в некотором отдалении сидящую на кухне девочку. Арендаторша, положив руки на стол, поворачивала их ладонями вверх и вниз. Официантка принесла напиток, который он для нее заказал. Для какой нее? В опустевшей тем временем кухне загрохотал холодильник. Блох через дверь смотрел на яблочную кожуру, лежавшую там на кухонном столе. Под столом стояла миска, полная яблок. Несколько яблок скатились и лежали на полу. На гвозде, вбитом в дверной косяк, висели рабочие штаны. Арендаторша передвинула пепельницу, теперь та стояла между ним и нею. Блох отставил бутылку, но она положила перед собой спичечную коробку и поставила рядом свой стакан. В конце концов, Блох пододвинул к ним свой стакан и бутылку. Херта рассмеялась. Вошла девочка и прислонилась сзади к стулу, на котором сидела мать. Тогда ее послали за дровами для кухонной плиты, но, открывая дверь одной рукой, она выронила всю охапку. Официантка подобрала дрова и унесла на кухню, а девочка опять прислонилась к стулу за спиной матери. Блоху представилось, что все это может быть использовано против него. Кто-то постучал в окно, но тут же отошел. «Сын здешнего землевладельца», — сказала арендаторша. Потом мимо прошли дети. Один мальчишка подскочил, прижался лицом к стеклу и сразу же убежал. «Занятия в школе кончились», — сказала она. И тут в пивной стало темно, потому что за окном остановился мебельный фургон. «А вот и моя мебель», — сказала арендаторша. Блох почувствовал облегчение, что может встать и помочь вынести мебель. При переноске дверка шкафа раскрылась, Блох закрыл ее ногой. Когда шкаф поставили в спальню, она опять раскрылась. Один из грузчиков дал Блоху ключ, и он запер шкаф. «Но это не его мебель», — сказал Блох. Постепенно разговаривая, он начал упоминать и о себе. Арендаторша пригласила его обедать. Блох, который рассчитывал вообще у нее пожить, отказался. Но он еще придет вечером. Херта была в комнате, где поставили мебель. Она что-то ответила, когда он уже выходил из трактира. Во всяком случае, ему показалось, будто она его окликнула. Он вернулся в зал но сквозь отворенные повсюду двери увидел на кухне лишь стоящую у плиты официантку, арендаторша в спальне вешала в шкаф одежду, а девочка в зале готовила за столом уроки. Выходя, он, видимо, принял за оклик шипения кипятка, выплеснувшегося на плиту. Заглянуть в помещение таможни не удалось, хотя окно было распахнуто, в комнате было слишком темно. Но те, кто были внутри, Блоха, несомненно, заметили. Он догадался об этом потому, что, проходя мимо, задержал дыхание. Возможно ли, чтобы в комнате никого не было, хотя окно открыто настежь? Почему хотя? Возможно ли, чтобы в комнате никого не было, если окно открыто настежь? Блох оглянулся. Даже пивную бутылку сняли с подоконника, чтобы удобнее было смотреть ему вслед. Он услышал звук, словно бутылка покатилась под диван. С другой стороны, маловероятно, чтобы в помещении таможни стоял диван. Только отойдя немного, он сообразил, что это включили в комнате радио. Блох возвращался в городок, следуя по кругу, который описывало шоссе. Раз он даже с облегчением побежал было, до того обозримо и просто расстилалась перед ним дорога, ведущая в городок. Некоторое время... Он слонялся по улицам. В каком-то кафе, после того, как хозяин включил музыкальный автомат, Блок запустил несколько пластинок, но, не дождавшись, пока они все проиграют, ушел. С улицы ему было слышно, как хозяин вытащил вилку из сети. На скамьях сидели школьники, дожидавшиеся автобуса. Он остановился перед фруктовой палаткой, но на таком расстоянии, что торговка за ящиками с фруктами не могла с ним заговорить. Она смотрела на него и ждала, чтобы он подошел поближе. Ребенок, стоявший перед ним, что-то сказал, но торговка не ответила. Когда потом к палатке подошел жандарм, он встал достаточно близко, она тотчас к нему обратилась. В городке не было телефонов-автоматов, и Блох попытался позвонить приятелю с почты. Он ждал на скамье в переговорной, но разговоры не дали. В это время дня линии перегружена. Блох обругал телефонистку и ушел. Когда он, выйдя из городка, проходил мимо купальни, то увидел, что к нему приближаются два жандарма на велосипедах. В накидках, подумал он, в самом деле на жандармах, когда они перед ним затормозили, были накидки, а когда сошли с велосипедов, то даже не сняли с брюк зажимы. Опять Блоху показалось, будто он смотрит на музыкальную шкатулку, будто все это он уже однажды видел. Он продолжал держать ручку калитки, ведущей в купальню, хотя она и была заперта. «Купальня закрыта», — сказал он. Жандармы, обратившиеся к нему по-свойски, должно быть, все же имели в виду нечто совсем другое. Во всяком случае, они нарочно запинались и как-то странно сминали такие слова, как «отпираться» и «показания ваши». У них это звучало как «отпирается» и «пока не ваша». И также нарочно они оговаривались, произнося «сдать в срок» вместо «дать срок» и «побелить» вместо «обелить». Иначе какой смысл было жандармам рассказывать ему о козах крестьянина Ньеваша, которые, когда калитку однажды оставили отворенной, забрались в еще не открытую городскую купальню, и пока их не прогнали. Все, вплоть до стен кафе, так изгадили, что купальню пришлось заново побелить, и ее не удалось сдать в срок, и потому Блоху лучше оставить калитку в покое, она не отпирается и идти дальше своей дорогой. И словно в насмешку, жандарма, отъезжая, даже не отдали обычное приветствие, а лишь небрежно помахали рукой, что было, конечно, неспроста. Они не оглянулись через плечо. Чтобы показать, что ему нечего скрывать, Блох еще постоял у забора, заглядывая в пустую купальню. «Как в открытый шкаф, к которому подошел и хотел что-то взять», — подумал Блох. Но он уже не мог вспомнить, зачем ему понадобилось в купальню. Тем временем стемнело. Таблички коммунальных домов на окраине осветились. Блох повернул обратно в город. Когда мимо него на вокзал пробежали две девушки, он их окликнул. Они на ходу обернулись и крикнули что-то в ответ. Блох проголодался. Он поел в гостинице. В соседней ресторанном комнате уже гудел телевизор. Позднее он со своим стаканом пошел туда и смотрел, пока все передачи не кончились и не появилась таблица. Затем попросил ключ и отправился к себе наверх. Уже в полусне ему послышалось, будто подъехала машина с погашенными фарами. И напрасно пытался понять, почему ему пришла на ум именно машина с погашенными фарами. Тут-то он, вероятно, и уснул. Блох проснулся от поднявшегося на улице грохота и лязга опрокидываемых в мусоровоз баков, но, когда выглянул в окно, понял, что это, скорее всего, захлопнулась дверца отъезжавшего автобуса и что чуть дальше на погрузочную платформу перед молокозаводом сгружали бидоны. Здесь в провинции не было мусоровозов. Опять начались недоразумения. Вдруг Блох увидел в двери горничную, она несла стопку полотенец, а сверху на них лежал ручной фонарик. Еще прежде, чем он сдвинулся с места, она выскочила в коридор. Лишь за дверью она извинилась, но Блох ее не понял, потому что сам что-то крикнул ей вдогонку. Он вышел за нею в коридор, но она уже была в соседней комнате. Вернувшись к себе в номер, Блох демонстративно на два оборота запер дверь на ключ. Однако позднее он все-таки пошел за горничный. Она была уже за несколько комнат, и объяснил, что вышло недоразумение. Служанка, кладя полотенце на полочку над умывальником, ответила. Да, вышло недоразумение. По-видимому, она обозналась издали, с конца коридора, спутала его с направлявшимся к лестнице водителем автобуса и, думая, что он уже спустился вниз, вошла к нему в номер. Блох, стоя в дверях, сказал, что он не то имел в виду но она как раз отвернула кран и потому переспросила. Блох ответил на это, что в гостиницах уж слишком много шкафов, ларьей и комодов. Горничная подтвердила. Да, а вот персонала в гостинице маловато, что доказывает ее давишняя ошибка, которую можно объяснить только усталостью. Упомянув о шкафах, он не то хотел сказать, ответил Блох. Просто в комнатах повернуться негде. Горничная спросила, что он имеет в виду, Блох не ответил. Она превратно истолковала его молчание, скомкав грязное полотенце, или скорее Блох истолковал комканье полотенца как ответ на его молчание. Полотенце она бросила в корзину. Блох опять промолчал, и это, как ему показалось, заставило ее раздвинуть занавески, так что он поспешно отступил в темный коридор. «Я ничего не хотела этим сказать», — воскликнула горничная. Она вышла за ним в коридор, а потом он ходил за ней по пятам, пока она разносила полотенца по номерам. На повороте коридора они наткнулись на сваленную на полу груду грязных простынь. Когда Блох посторонился, со стопки полотенец у горничной соскользнула коробка смыл. «Нужен ли ей карманный фонарик, чтобы добираться домой?» – спросил Блох. «У нее есть друг?» – разгибаясь с покрасневшим лицом, ответила горничная. «А если в гостинице комнаты с двойными дверями?» — осведомился Блох. «Мой друг ведь столяр?» — ответила девушка. «Он видел фильм, в котором гостиничного вора заперли между двойными дверьми», — сказал Блох. «У нас из комнат никогда ничего не пропадало», — сказала горничная. Внизу, в зале ресторана, он прочитал, что возле кассирши была найдена мелкая американская монета в 5 центов. Знакомые кассирши никогда не видели ее в обществе американских солдат, да и американских туристов почти не бывает в это время года. Кроме того, на полях газеты были обнаружены каракули, которые часто машинально чертят во время разговора. Каракули, совершенно очевидно, были начерканы не кассиршей. Сейчас их изучают в надежде, что они могут навести наслед того, кто к ней приходил. Подошел хозяин и положил перед Блохом регистрационный бланк. Он со дня приезда Блоха пролежал у него в номере. Блох заполнял бланк. Хозяин стоял немного поодаль и наблюдал за ним. Снаружи на лесопилке в дерево вонзилась пила. Блох слушал этот визг как нечто недозволенное. Однако, вместо того, чтобы пойти, как было бы логично, с регистрационным бланком за стойку, Хозяин пошел с ним в соседнюю комнату и, как видел Блох, заговорил там с матерью. И не вернулся сразу же, хоть и оставил дверь открытой, а все продолжал разговаривать и в конце концов прикрыл дверь. После чего вышел не хозяин, а старуха. Хозяин не последовал за ней, остался в соседней комнате, раздвинул занавески и вместо того, чтобы затем выключить телевизор, включил вентилятор. Теперь, с другой стороны, в зал вошла горничная с пылесосом. Блох уже нисколько не сомневаясь, ждал, что она выйдет с этим пылесосом на улицу. Но она подключила его к розетке и стала возить туда и сюда под столами и стульями. А когда хозяин снова задернул в соседней комнате занавески, и мать хозяина вернулась в комнату, и, наконец, хозяин выключил вентилятор, Блоху показалось, будто все улаживается. Он справился у хозяина, много ли газет читают в этих краях? «Только еженедельники, да иллюстрированные журналы», — отвечал хозяин. Блох, задавший свой вопрос уже на пороге, нажимая локтем на щеколду, защемил себе руку между щеколдой и дверью. «Доигрались», — крикнула ему вдогонку горничная. Блох еще слышал, как хозяин спросил ее, что она хочет этим сказать. Блох написал несколько открыток, но опустил их не сразу. А когда позднее, за пределами городка, уже собирался бросить в прибитый к забору почтовый ящик, то обнаружил, что ближайшая выемка будет лишь на следующий день. Со времени турной по Южной Америке, где его команда должна была в каждом городе отсылать в газеты открытки за подписью всех игроков, Блох привык в пути писать открытки. Мимо целым классом прошли школьники – Дети пели, и Блох бросил свои открытки. Когда они упали в пустой ящик, внутри что-то гулко отозвалось. Но почтовый ящик был настолько мал, что ничто там не могло отозваться. К тому же Блох сразу пошел дальше. Некоторое время он шел напрямик через поле. Ощущение, будто по голове бьет отяжелевший от дождя мяч, ослабевало. Поблизости от границы начинался лес. Обнаружив первую же смотровую вышку по ту сторону нейтральной полосы, Блох повернул обратно. На опушке леса он сел на поваленное дерево, но сразу же опять встал, потом снова сел и пересчитал свои деньги. Поднял глаза. Местность, хотя и была плоской, выгибалась горбом, надвигалась совсем близко, казалось, она его вытесняла. Он был тут, на опушке, Там была трансформаторная будка, там была молочная палатка, там было поле, там было несколько фигурок, там на опушке был он. Он сидел очень тихо, пока не перестал сам себя замечать. Позднее он разглядел, что фигурки на поле – жандармы с собаками. Среди зарослей ежевики, почти с самого края, Блох заметил детский велосипед. Он поднял его. Седло было поставлено довольно высоко, как для взрослого. В покрышках торчало несколько колючек, но шины не спустили. Застрявшая в спицах еловая ветка не давала вращаться к колесу. Блох выдернул ветку. Но потом бросил велосипед, рассудив, что жандармы могут издалека заметить сверкающую на солнце велосипедную фару. Однако жандармы с собаками уже прошли дальше. Блох смотрел вслед сбегавшим со склона фигуркам. Номерки собак и радиотелефоны то и дело вспыхивали. Может, вспышки эти что-то означают? Что, если это сигналы? Постепенно, однако, они потеряли всякий смысл. Дальше, там, где шоссе поворачивало, загорались на солнце фары автомобилей. Рядом с блоком загорались осколки карманного зеркальца. Вся дорога поблескивала кусочками слюды. Когда блок сел на велосипед, Из-под колес брызнула щебенка. Он немного проехал. Потом прислонил велосипед к трансформаторной будке и пошел дальше пешком. Прочитал афишу кинотеатра, прикрепленную скрепками возле молочной палатки. Другие афиши внизу все были содраны. Блох пошел дальше и в крестьянском дворе увидел Малого. Он стоял и икал. В плодовом саду он увидел кружащихся в воздухе ос. Возле придорожного креста в жестянках из-под консервов стояли сгнившие цветы. В траве вдоль шоссе валялись пустые коробки из-под сигарет. Около закрытых ставнями окон он увидел свисавшие крючки. Проходя мимо открытого окна, он услышал запах тления. В пивной арендаторша сказала ему, что в доме напротив вчера кто-то умер. Блох хотел зайти к ней на кухню, но она встретила его в дверях и пошла впереди него в зал. Блох обогнал ее и пошел к столику в углу, но она уже села за стол поблизости от двери. Когда Блох хотел заговорить, она его тотчас опередила. Он хотел обратить ее внимание на то, что официантка носит ортопедическую обувь, но арендаторша уже указывала на улицу, где мимо шел жандарм, ведя детский велосипед. «Это велосипед того немого школьника», — сказала она. К ним присоединилась официантка с иллюстрированным журналом. Все вместе они смотрели на улицу. Блох спросил, не явился ли вновь колодезный мастер. Но арендаторша, разобрав лишь слово «явился», стала говорить о солдатах. Тогда Блок сказал «возвратился», и арендаторша заговорила о немом школьнике. «Он не мог даже позвать на помощь». — сказала официантка, вернее прочла вслух подпись под фотография в иллюстрированном журнале. Арендаташа рассказала про кинокартину, где кто-то замесил в тесто сапожные гвозди. Блог спросил, имеются ли у часовых на смотровых вышках полевые бинокли, ведь там что-то поблескивает. «Отсюда вышки и не видны вовсе», — ответила одна из женщин. Блог заметил, что лица у них, особенно брови и волосы, в муке очевидно, они возились с тестом. Блох вышел во двор, но, поскольку никто за ним не последовал, вернулся обратно. Он встал у музыкального автомата, оставив рядом с собой еще место. Официантка, она сидела теперь за стойкой, разбила стакан. На шум из кухни вышла арендаторша, однако посмотрела не на официантку, а на него. Блох ручкой позади автомата сделал музыку потише. Потом, Арендаторша еще стояла в дверях, опять сделал громче. Арендаторша прошла по залу, будто вымеряя его шагами. Блох спросил, какую аренду платит она хозяину пивной, землевладельцу. Услышав этот вопрос, Херта остановилась. Официантка сметала осколки в совок. Блох направился к Херте, но та прошла мимо него на кухню. Блох последовал за ней. На втором стуле лежала кошка, и он остался стоять возле арендаторша. Она заговорила о сыне землевладельца, он ее друг. Блох подошел к окну и стал расспрашивать о нем. Она описала, чем ее друг занимается, и продолжала говорить дальше, не дожидаясь расспросов. На краю плиты Блох увидел вторую консервную банку. Время от времени он произносил «Да?» Он увидел, что из кармана брюк, висевших на дверном косяке, торчит вторая деревянная линейка. Он перебил Херту, спросив, с какой цифры она начинает считать. Она запнулась и даже перестала вырезать сердцевину из яблока. Блок сказал, что с недавнего времени заметил за собой привычку считать, начиная с двух – Например, сегодня утром, переходя улицу, он чуть не попал под машину, так как был уверен, что до второй машины успеет проскочить. Первую он просто не посчитал. Арендаторша ответила ничего не значащей фразой. Блох подошел к стулу и слегка приподнял его за спинку, так что кошка спрыгнула. Он сел, но вместе со стулом отодвинулся от стола. При этом толкнул стоявший у него за спиной сервировочный столик и пивная бутылка упала и закатилась под кухонный диван. «Почему он все время садится, встает, уходит, топчется на месте, возвращается?» спросила арендаторша, уж не насмехается ли он над ней. Вместо ответа Блох стал вслух читать ей анекдот из газеты, на которую она сбрасывала яблочные очистки. Но так как газета с его стороны лежала вверх ногами, то читал запинаясь, и арендаторша, наклонившись вперед, даже не дала ему дочитать. В зале засмеялась официантка. В спальне что-то упало на пол. Другого звука не последовало. Блох, который до этой минуты ничего не слышал, хотел пойти взглянуть. Но арендаторша объяснила. Она давно услыхала, что девочка проснулась. Малышка спустилась с кроватки. и видно сейчас выйдет и будет клянчить кусок пирога. Но тут Блох услышал звук, похожий на хныканье. Оказалось, что девочка во сне упала с кровати и на полу возле кровати не сразу сообразила, где она и что с ней. Потом на кухне девочка рассказала, что у нее под подушкой мухи. Арендаторша объяснила Блоху, что соседские дети, они из-за покойника у них в доме ночуют здесь, взяли себе в привычку стрелять резинками от консервных банок по сидящим на стенах мухам. Упавших на пол мух они вечером и спрятали под подушку. После того, как девочки сунули в руки какие-то игрушки, вначале она их еще роняла, она мало-помалу успокоилась. Блох видел, как официантка со сложенной горстью рукой вышла из спальни и бросила мух в помойное ведро. «Он тут ни при чем», — сказал Блох. Он увидел, как на улице перед соседним домом остановился в фургон булушника, и водитель положил два хлеба на ступеньке: снизу черный, сверху белый. Арендаторша послала девочку к водителю. Блох слышал, как официантка за стойкой ополаскивала руки водой. Он все в чем-то оправдывается, заметила арендаторша. Разве? спросил Блох. Тут в кухню вошла девочка с двумя хлебами. Он увидел также официантку, как она, вытирая руки о фартук, направлялась к посетителю. Что будете пить? Кто? Пока ничего, последовал ответ. Девочка уже прикрыла дверь в зал. Теперь мы одни, сказала Херта. Блох посмотрел на девочку, стоя у окна. Она смотрела на соседний дом. Она не в счет, сказала арендаторша. Блох принял ее слова за вступление. Она собирается ему что-то сказать, но потом понял. Она имела в виду, что он может начать говорить. Блоху ничего не пришло в голову. Он сказал какую-то похабщину. Она тотчас услала девочку. Он положил руку рядом с ней. Она тихонько его отругала. Он грубо схватил ее за плечо, но тут же отпустил. На улице Блох встретил девочку. Она соломинкой выковыривала штукатурку из стены дома. Он заглянул в раскрытое окно соседнего дома. На катафалке он увидел покойника, а рядом уже стоял гроб. В углу на табуретке сидела женщина и макала хлеб в кружку с сидром. На скамье позади стола лежал на спине молодой парень и спал. На животе у него лежала кошка. Входя в дом, Блох в синях чуть не упал, споткнувшись о полено. Крестьянка подошла к двери, он вошел и стал с ней беседовать. Парень приподнялся, но в разговор не вступал, кошка выскочила на улицу. Ему пришлось всю ночь просидеть возле покойника, сказала крестьянка. Утром она нашла парня порядком под выпившим. Она повернулась к покойнику и прочла молитву. Попутно поменяла воду для цветов. «Все это произошло так быстро?» – сказала она. «Мы разбудили мальчика, чтобы он скорее бежал в город». Но он даже не сумел объяснить священнику, что случилось, и в колокол не звонили. Блок заметил, что в доме уже топят, потому что вскоре после его прихода в печке обрушились дрова. «Принеси-ка еще дров», — сказала крестьянка. Парень вернулся с несколькими польениями, которые нес в руках. Он бросил их возле печи, подняв пыль. Парень уселся за стол, а крестьянка подкинула в печь дрова. «У нас ведь одного ребенка завалило тыквами» сказала она. Две старухи, проходя мимо окна, поздоровались. На подоконнике Блох заметил черную сумочку. Ее только что купили. Даже набитую туда бумагу еще не успели вытащить. Вдруг захрипел и умер, сказала крестьянка. Блоху отсюда видна была внутренность пивной. Низкостоящее солнце светило так далеко, что вся нижняя часть помещения, особенно недавно натертые половицы, а также ножки стульев, столов, башмаки посетителей, будто сами светились. На кухне Блох обнаружил сына землевладельца. Прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, тот что-то говорил арендаторша, по-видимому, все еще сидевший за столом. Чем ниже садилось солнце, тем глубже и отдаленнее казались эти картины Блоху. Он не мог отвести от них взгляда, лишь дети, носившиеся взад и вперед по улице, разрушили это впечатление. Потом в комнату вошел мальчик с букетиком цветов. Крестьянка сунула букет в стакан и поставила его в ногах катафалка. Мальчик не уходил. Немного погодя, крестьянка дала ему монету, и мальчик ушел. Блох услышал шум, словно под кем-то проломился пол. Но это всего-навсего опять в печке обрушились дрова. Лишь только Блох перестал разговаривать с крестьянкой, парень снова растянулся на лавке и уснул. Позднее пришли несколько женщин и принялись, перебирая четки молиться. С аспитной доски перед продуктовой лавкой кто-то все стер и написал мелом, апельсины, карамели, сардины. В комнате тихо переговаривались, на улице кричали дети. В занавеске запуталась летучая мышь, Парень, разбуженный поднявшимся криком, вскочил и кинулся ее ловить, но летучая мышь уже улетела. Сумерки были такие, что никому не хотелось зажигать огня. Лишь пивная слабо освещалась включенным музыкальным автоматом, но пластинок никто не запускал. Рядом в кухне стало уже темно. Блохо пригласили ужинать, и он вместе с другими сел за стол. Хотя окно было теперь закрыто, по комнате летала машкара. Кого-то из детей послали за картонными подставками для пива и накрыли ими стаканы, чтобы туда не нападало мошек. Одна из женщин обнаружила, что потеряла с цепочки подвеску. Все принялись искать. Блох остался сидеть за столом. Но потом ему захотелось непременно самому найти украшение, и он примкнул к остальным. Когда подвеска не нашлась в комнате, поиски продолжились в коридорчике. Зацепили лопату, но Блох подхватил ее прежде, чем она упала. Парень светил карманным фонариком. Крестьянка пришла с керосиновой лампой. Блох попросил фонарик и пошел на дорогу. Пригнувшись, расхаживал по щебенке, но никто за ним не последовал. Он услышал, как кто-то в синях крикнул, что подвеска нашлась. Блох не поверил и продолжал искать. Потом он услышал, что в доме опять молится. Он, не заходя, положил фонарик на подоконник и ушел. Вернувшись в городок, Блох уселся в кафе и стал наблюдать за карточной игрой. Но тут же затеял спор с игроком, позади которого аж сидел. Остальные игроки потребовали, чтобы Блох убрался. Блох пошел в заднюю комнату. Там шла лекция с демонстрацией диапозитивов. Блох некоторое время смотрел. Речь шла о больницах монашеских орденов в Юго-Восточной Азии. Блох громко подавал реплики, опять нарывался на ссору. Повернулся и вышел. Он подумал было вернуться обратно, но не мог сообразить, чтобы еще такое сказать. Он пошел во второе кафе. Там потребовал, чтобы выключили вентилятор. Да и освещение слишком тусклое, заявил он. Когда к нему подсела официантка, он спустя немного сделал вид, будто хочет ее обнять. Она заметила, что он только делает вид, и отклонилась назад, прежде чем он мог ясно показать, что он только делал вид. Блох хотел оправдаться, на самом деле обняв официантку, но она уже встала. Когда Блох хотел встать, официантка отошла. Теперь Блоху следовало сделать вид, будто он хочет пойти за ней. Но тут все это ему надоело. И он ушел из кафе в своем номере в гостинице он проснулся незадолго до рассвета внезапно все вокруг стало ему невыносимо он раздумывал не от того ли он и проснулся что в какой-то определенный миг сейчас вот перед самым рассветом все разом стало невыносимо Матрац, на котором он лежал был продавлен шкафы и комоды стояли далеко у стен потолок над ним был невыносимо высок В полутемной комнате, в коридоре и особенно снаружи, на улице, было до того тихо, что Блох не мог больше этого выдержать. К горлу подступила тошнота и тотчас его вырвало в умывальник. Его рвало довольно долго, безо всякого облегчения. Он снова лег на кровать. Голова не кружилась, напротив, он смотрел на все невыносимо уравновешенно. Не помогло и то, что он высунулся из окна и взглянул вниз на улицу. Неподвижно лежал брезент на оставленной у тротуара машине. Внутри в комнате он заметил на стене две водопроводные трубы. Они шли параллельно, ограниченные вверху потолком, внизу полом. Все, что он видел, было невыносимо ограничено. Позывы к работе не только не распирали его, а напротив как-то сдавливали. Ему казалось, будто его стамеской стесали с того, что он видел, или наоборот, что вещи вокруг соструганы с него. Шкаф, умывальник, чемодан, дверь. Только теперь он обратил внимание, что, будто по принуждению, мысленно добавляет к каждой вещи ее название. За каждой увиденной вещью сразу же следовало слово. Стул, вешалка, ключ. И еще раньше вокруг стало так тихо, что никакие звуки его уже не отвлекали. С одной стороны было так светло, что он видел все вещи вокруг, а с другой так тихо что никакие звуки его уже не отвлекали, и он увидел вещи такими, словно они сами себе служили рекламой. И в самом деле, сегодняшняя тошнота походила на тошноту, какую он подчас испытывал от некоторых рекламных стишков, мелодий шлягеров или государственных гимнов, которые, даже засыпая, поневоле повторял или напевал. Он задержал дыхание, как при икоте. При вдохе тошнота возобновилась. Он снова задержал дыхание. Немного погодя, это помогло, и он заснул. А утром он даже не мог всего себе этого представить. Зал ресторана был уже убран, и между вещами прохаживался налоговый инспектор, осведомляясь у хозяина гостиницы об их цене. Хозяин предъявил инспектору чеки от кофейной машины и холодильной установки, то, что оба говорили о ценах, придавало в глазах Блоха еще большую смехотворность его ночному припадку. Наскоро перелистав газеты, он их отложил и теперь только слушал налогового инспектора, спорившего с хозяином о цене мороженицы Подошли мать хозяина и горничная, и все заговорили разом. Блох вмешался, спросив, сколько стоит обстановка одного гостиничного номера. Хозяин ответил, что купил мебель по дешевке у окрестных крестьян, которые либо переселялись, либо вообще эмигрировали. Он назвал Блоху цену, но Блох хотел знать цену каждого предмета обстановки в отдельности. Хозяин велел девушке принести инвентарную опись и называл не только цену, за которую купил каждую вещь, но и цену, за какую можно продать ларь или шкаф. Налоговый инспектор, делавший до того заметки, эти цифры не стал записывать и заказал стакан вина. Блох был удовлетворен и собирался уходить. Налоговый инспектор объяснил, что, когда видит какую-нибудь вещь, ну, например, стиральную машину, он сразу осведомляется о ее цене. И когда опять видит такую же вещь, например, стиральную машину той же серии, то узнает ее, стиральную машину стало быть не по внешним признакам, не по кнопкам автоматической регулировки, а всего лишь потому, сколько вещь, например, стиральная машина, стоила, когда он увидел ее впервые, то есть по цене. Цену он, правда, запоминает очень точно, и таким образом всякую вещь прямо-таки безошибочно вновь узнает. «А если вещь ничего не стоит?» — спросил Блох. «Вещи, не имеющие товарной стоимости, его не интересуют», ответил налоговый инспектор, по крайней мере, когда он при исполнении служебных обязанностей. Немого школьника все еще не нашли. Хотя велосипед опознали и теперь прочесывали окрестности, но выстрел, который должен был оповестить, что жандармы напали на след, так и не грянул. Впрочем, рев сушильного аппарата за ширмой в парикмахерской, куда Блох затем пошел, Был настолько громок, что он ничего и не мог бы услышать с улицы. Он попросил подбрить ему шею. Пока парикмахер мыл руки, девушка-парикмахерша щеточкой обметала ему воротник. Сушилку выключили, и он услышал за ширмой шорох перелистываемых страниц. И вдруг грянул гром. Но это всего-навсего за ширмой в жестяной таз упали бегуди. Блох спросил парикмахершу, ходит ли она в обеденный перерыв домой. Девушка ответила, что она не здешняя и каждое утро приезжает сюда на поезде. В обед она идет в какой-нибудь кафе или остается с товаркой здесь, в парикмахерской. Блох спросил, покупает ли она каждый день обратный билет. Девушка объяснила, что у нее недельный. А сколько стоит недельный билет? Тут же спросил Блох. Но прежде чем девушка ответила, Сказал, что, впрочем, это его не касается. Но, тем не менее, девушка назвала цену. Товарка за ширмой сказала. «Так зачем спрашиваете, если вас это не касается?» Блох, он уже поднялся, прочитал еще, дожидаясь дачи, вывешенный возле зеркала приз и вышел на улицу. Он подметил в себе непонятную страсть узнавать на всю цену Я ощутил облегчение, когда увидел, что на стеклах продуктового магазина белой краской намалевано наименование поступивших товаров и их цена. Встоявший перед лавкой ящик с яблоками упал ценник. Блох поставил его на место. Этого было достаточно, чтобы кто-то вышел и спросил, не хочет ли он что-нибудь купить. В витрине другого магазина на кресло-качалку накинули длинное платье. Ценник, с торчащей в нем булавкой, лежал рядом с платьем на качалке. Блох никак не мог решить, относится цена к качалке или к платью. Одно из двух, конечно, не должно было продаваться. Он так долго стоял перед витриной, что опять кто-то вышел и спросил его. Он спросил в свою очередь. Ему ответили, что булавка с ценником должно быть выпала из платья. Но и, и так само собой понятно, что ценник не от качалки. Она, разумеется, частная собственность. Ему просто хотелось выяснить, сказал Блох, уже двигаясь дальше. Ему стали кричать вслед, где можно приобрести качалку точно такого же образца. В кафе Блох спросил цену музыкального автомата. Автомат принадлежит не ему, сказал хозяин. Он взят на прокат. Он не о том, отвечал Блох. Просто хотелось узнать цену. Лишь когда хозяин назвал цену, Блох успокоился. Но он не совсем уверен. Добавил хозяин. Тогда Блох стал спрашивать о других вещах в кафе, цену которым хозяин не мог не знать, так как они принадлежали ему. Потом хозяин кафе заговорил о купальне, постройка которой значительно превысила смету. «Насколько?» Спросил Блох. Хозяин кафе не знал, Блох стал терять терпение. «А сколько же составляла первоначальная стоимость по смете?» Спросил он. Хозяин опять-таки не мог ответить ничего определенного. Во всяком случае, прошлой весной в одной из кабин нашли убитого. Он, видимо, пролежал там всю зиму. На голову была натянута полиэтиленовая сумка. Убитый был цыган. Тут в округе имеются оседлые цыгане. На компенсацию, полученные за годы заключения в концлагерях, они себе на краю леса построили хибар. Говорят, там у них очень чисто, сказал хозяин. Жандармы, которые в поисках пропавшего школьника допрашивали поселенцев, только диву давались, какие там были чисто вымытые полы и какой порядок в комнатах. Но именно этот порядок, продолжал хозяин, еще усилил подозрения, потому что без причины цыгане уж наверняка не стали бы мыть полы. Блох не сдавался и спросил, хватила ли компенсация на постройку жилья. Хозяин не мог сказать, какую сумму составляла компенсация. «Тогда стройматериалы и рабочая сила были дешевле», — сказал он. Блох с любопытством перевернул пивной стакан. На донышке все еще была наклеена этикетка. «А это что-нибудь стоит?» — спросил затем Блох, доставая с кармана пиджака и кладя на стол камень. Хозяин, не беря в руки камень, отвечал, что такие камни попадаются в округе на каждом шагу. Блох возражать не стал. После чего хозяин взял камень, покатал его на ладони и положил обратно на стол. Аут. Блох тотчас же спрятал камень. В дверях он столкнулся с обеими девушками-парикмахершами. Он пригласил их пойти с ним в другое кафе. Вторая заявила, что там в музыкальном автомате нет пластинок. Блок спросил, что она этим хочет сказать. Она ответила, что пластинки в музыкальном автомате все плохие. Блох пошел вперед, а они следовали за ним. Девушки заказали какой-то напиток и развернули бутерброда. Блох, наклонившись вперед, беседовал с ними. Они показали ему свои пропуска. Когда он прикоснулся к оберткам пропусков, у него сразу вспотели руки. Они спросили, не солдат ли он. У второй вечером было назначено свидание с приятелем, торговым агентом, но они могли бы пойти развлечься в четвером потому что вдвоем не о чем говорить. Когда бываешь четвером, сперва один что-то скажет, потом другой все рассказывают анекдоты. Блох не знал, что ответить. В соседней комнате по полу ползал ребенок. Собака прыгала вокруг ребенка и лизала ему лицо. На стойке зазвонил телефон. Пока он звонил, Блох не участвовал в разговоре. «У солдат обычно не бывает денег», сказала парикмахерша. Блох молчал. Когда он взглянул на их руки... Они объяснили, что ногти у них всегда черные от краски. «Покрывать их лаком бесполезно, все равно остается черная каемка». Блох поднял глаза. «Платья мы всегда покупаем себе готовые и друг друга причесываем. Летом, когда мы добираемся домой, уже светает. Я предпочитаю медленные танцы, и в поезде мы уже совсем не шутим, даже говорить неохота». «Она принимает все слишком близко к сердцу», — сказала первая парикмахерша. Вчера по пути к вокзалу она даже заглядывала во фруктовые сады, все искала пропавшего школьника. Вместо того, чтобы отдать девушкам пропуска, Блох лишь выложил их на стол, словно не вправе был даже в них заглядывать. И теперь наблюдал, как исчезают туманные отпечатки его пальцев с целлофановых оберток. Когда они спросили, кто он, Блох ответил, что бывший футбольный вратарь. Он объяснил, что вратари могут дольше оставаться в спорте, чем полевые игроки. Ну что, дорогие друзья, думаю, что пришла пора на сегодня сделать паузу. И во вторник выйдет вторая заключительная часть этого рассказа, где я подведу, как всегда, свой итог, вынесу свое мнение по прочитанному. Пока же в промежутке могу сказать, что это один из самых необычных рассказов, которые я читал. Не только потому, что он очень сильно отличается от того, что я обычно зачитываю на Books, но и по своей стилистике и по содержанию. Спасибо большое за внимание. С вами был Валентин Мурко и услышимся во вторник, когда я буду читать вторую часть рассказа от Петра Ханки «Страх вратаря перед 11-метровым».